0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们现在要看路德记《路德记》，《路德记》记载的一位外邦的小妇人，她是来自异教和拜偶像的摩雅地。从许多方面来说，他的族群是被放逐的，但他却认识的以色列的真神。正如波阿斯在路德记二章十二节说：“你来投靠耶和华以色列神的翅膀下。”路德记只有短短的四章而已，却是说到一位很了不起的小女子和了不起的信息啊！神的教导很奇妙，在这四章经文里面。交代了主耶稣基督的家谱，也证明了耶稣基督是系出大卫的后裔。有些人说，《路德记》主要的目的，是记载这一份的家谱。我同意家谱是这卷书的重要的目的之一，但是并不是最主要的目的。《路德记》和耶稣的降生有密切的关系，没有《路德记》，就很难把大卫家和犹大支派连接起来。从圣经的创世记到伯利恒的马槽，到十字架，到主耶稣成为君王，以及到主耶稣再来，他要坐在大卫的宝座上。路德记是一个非常重要的这一段历史的一个环节，这是路德记编入圣经正典的一个重要的理由。因为路德记是圣经正典里面的一卷，不过路德记最主要的目的。还是表达了基督教一个很重要的教义，就是神的救恩。这里说到，只有至亲的亲属才可以来施行救赎。神要借着中保来拯救我们。既然只有神自己能施行救赎，那么神自己必须要成为那位中保。在所有的正统教义里面的赎罪论当中，赎罪论。至亲的救赎，就是最近亲最近的亲属的救赎，是一个基本的条件。那么我们看到当中的一个主角波阿斯，他就是唯一合格的人选。一般人认为这卷书是一卷爱情的故事，他们都是普通人，但他们的爱情故事是救主耶稣对我们的圣爱、神圣的爱。当我们读下去的时候。就可以看到这个美丽的、神圣的爱情故事。现在我们来看《路德记》第一章第一节，《路德记》第一章第一节。当世师秉政的时候，国中遭遇饥荒，在犹大的伯利恒，有一个人带着妻子和两个儿子往摩押地去寄居。在第一节经文就涵盖了有很多的信息在其中。我们知道神的圣灵非常的奇妙。先给我们时间和地点，时间就是在四世纪，四世秉正的时候，那是以色列历史当中最黑暗的一个时期。以色列在埃及作为奴隶的时候，神用他的血和他的大能来拯救他们，带领他们到旷野里面，进到应许之地。这是一个非常奇妙、了不起的伟大的一个应许。如果听众朋友。我们以为我们上一代饱尝的埃及为奴的艰苦，那么新的一代应当会尽心尽力地来侍奉神，的吧？但是听众朋友，我们都知道，事实上并不是如此。四世纪记载的人离弃神的悲惨的结果的过程，告诉我们，以色列的百姓开始都是好好的，他就侍奉真神，然后呢，他们就离弃了真神，就去拜偶像，道德沉沦。结果就在仇敌的欺压之下，他们又向神呼求，神就兴起士师来救他们。如果你希望看到一个国家的希望，国家能够复兴，但是我认为你要先求让教会要经历水火，教会要先复兴。如果教会没有复兴的话，国家复兴很困难。所以在教会复兴之后，一定会带来国家的复兴，这是一个很重要的原则。教会先复兴，国家才能够复兴。在过去的历史里面，就是这样让神的百姓先复兴。那么对以色列国也是这样。当他们远离神的时候，神的审判就临到了这个国家，临到这些百姓，神就把他们交在仇敌的手中，使他们被奴役。他们在苦难的时候，他们就开始向神呼求，满有怜悯恩典的神就兴起士师来拯救他们。那么路德记。它的历史背景就是在这个世师的时代，当时是一个黑暗的世师时代，就出现了像参孙这样的公众人物。这个爱情故事也是发生在那个时代是妥协、腐败、混乱的时代当中。所以我们可以看到《路德记》是在黑暗当中的一道光明。神在这个罪恶的时代里面写下了一个救赎、拯救的故事，在四世纪的暧昧时代当中。竟然出了这篇美丽光明的爱情故事。不仅仅如此，在第一节还告诉我们地点就是在犹大的伯利恒，那就是更有趣的，对我们基督徒来说，犹大的伯利恒有恒实质的属灵的意义。如果路德记不是发生在伯利恒的话，那么耶稣基督可能就不会在伯利恒降生了。当你唱圣诞节诗歌的时候，我们要记得，远在路德记的时候。那个圣诞节已经开始了。随着我们进入《路德记》主要的经文里面的时候，我相信这些事件的发生会影响到我们属灵的生命。犹大的伯利恒，意义很深的这个意思，属灵的意义很深。圣经里面的记得，圣经里面的名字都有特别的属灵的意义。伯利恒是什么意思呢？伯利恒是窗户、粮窗。犹大是什么意思呢？犹大是赞美的意思。能住在伯利恒这个地方是太好了，所以路德记的故事是从这里开始的，也从这里结束。那么我们知道主耶稣是在伯利恒降生的。圣经的名字，尤其是在旧约里面，都有特别的意义。没有将这些名字的意义把它翻译出来，实在很可惜啊！听众朋友，我们感谢神，我们可以知道啊，犹大就是赞美的意思，伯利恒就是凉窗的意思。那么经文说到，在犹大的伯利恒，有一个人带着妻子和两个儿子，往摩雅地区去寄居。他本来住在凉窗和赞美之家，结果现在居然要寄居到摩雅地方去。圣经对摩雅的描述是很有意思的，在诗篇一百零八篇第九节，摩雅是我的沐浴盆。我们来看神是怎样。看这个摩雅，这是沐浴盆什么意思呢？就是摩雅是被遗弃的一个族类，他们开始就是很悲惨的，在圣经里面摩雅的名声非常的不好，不好没有好名声。神对摩雅的描述就是这样子，换个说法，说到摩雅是我的，换个说法就是是什么意思呢？就是摩雅是我的垃圾桶，这是摩雅是我的沐浴盆，等于就是说摩雅是我的垃圾桶。我们看到有一个人带着他的妻子跟两个儿子来到摩押地，就是他们离开的粮仓赞美之地，来到乐色堆里面找食物，来那个穷乐色堆里面找食物。听众朋友，你有没有听过这类的故事呢？我猜想你立刻会想到，在新约主耶稣说到浪子的比喻，说到这个浪子就离开的富裕的富家。来到异邦的地方，在那里竟然最后与猪来争食物，与猪争食，太悲惨了！我不认为主耶稣是故意编造了这样的一个故事，我不认为他只是说个比喻而已。主耶稣每次说一个比喻的时候，都是一件真实的事件，是影射一个真正的事件。很可能在当时有许多的人，许多人的儿子，他就是像浪子一样。像浪子中的比喻那个浪子一样，直到现在，这个故事仍然在千万人当中生命里面了，在重复着。好好的生活不过，要变成为浪子。不久以前，我曾经和一位逃家的、逃离他父亲家的年轻人谈话，跟他谈话以后，他接受了主耶稣，就立刻打电话给他的父亲。那么他的父亲啊，应该是很欢喜他的儿子回头了。那么在路德记里面。讲到一个离家哦，离开家原来的住的地方的故乡的一件事情，不是是一不讲，不是只是一个浪子，而是整个家庭当遇到饥荒的时候，他们逃走了，离开他们的家。他们的祖先亚伯拉罕面对饥荒的时候，也心里面感觉到恐惧，就逃到埃及去了。那么在圣经里面，听众朋友一共提到有。十三次的饥荒，这是其中之一。每次提到饥荒的时候，就是表明神的审判已经临到。这个时候，不单是只是事实的时期，是一个黑暗的时期，更是一个非常非常黑暗的一个时代。那个时候，他们不相信神会在一个良窗赞美之地来眷顾他们，他们不相信这个，他不相信神会在良窗赞美之地。来眷顾他自己的百姓，所以他们就逃到摩押地区的。现在我们来看第二章第二节，这人名叫以利米勒，他的妻名叫拿阿米，他两个儿子，一个叫马伦，一个叫基年，都是犹大伯利恒以法他人。他们到了摩押地，就住在那里。这个人的名字叫伊利米勒，伊利米勒。是什么意思呢？以利米勒是意思是我的神是王，我的神是王，或者说王是我的神的意思。那么这个人的名字实在很有意思。他在工作上如果能够显出好的见证，当他的同事他或者他的朋友叫他的时候，怎么叫呢？是叫我的神是王，或者说王是我的朋友。这个名字太好了。因为他的名字本身就是一个好的见证，但是拥有这个名字的一利米勒这个人呢、啊，他却逃到摩雅地区，那看起来就不是一个好见证了。他的作为看不出神是他生命的王。那么他的妻子名叫拉尔米，拉尔米是喜乐的意思，也有美好的意思啊。拉尔米是喜乐美好的意思，他是一个很好的人，是他。对生命表示他的生命充满了盼望的一个人，许多基督徒能够像他一样，能够看到事情的光明面，面对困难能够超越这个困难的环境不受影响就很好。我们知道有些人老是在抱怨，老是在挑剔。拿米他不是这样的人，他有两个儿子，一个叫马伦，另外叫基廉。马伦是不健康啊，马伦是就是很弱小。就是不健康的意思，是马伦。那么基年呢，就是弱小的意思。所以他的孩子哦，可以是又小、弱小又不健康。他两个多病的孩子，他们夫妻都是犹大伯利恒的以法他这个地区的人，他们就到了摩押地，就住在那里。他们不止到了摩押地，而且是在那里定居的。在《路加福音》，听众朋友，我们要记得《路加福音》十五章十八节讲到浪子的比喻。那么，浪子我们看到那个浪子虽然被困在猪圈里面，浪子后来他却说：“我要起来，到我父亲那里去。”有时候有些浪子会在猪圈里面待了很久，可是这家人实在待了很久了，接待浪子回家的父亲。可以，他命令他的仆人。他说：“这个浪子他逃家，把我钱财花光了，羞辱了我的名声。给我来鞭子来，我要好好的教训他们一顿。”可是我们看到这个父亲没有这样做。浪子回头，那个父亲他就张开双臂来抱着他的儿子，要仆人宰了肥牛犊，为浪子穿上最好的袍子，上好的袍子。那么许多基督徒以为神，以为天父上帝。很像一个很严厉的父亲。如果你回转归向我们的天父，归向神的时候，就会被重重的处罚。亲爱的听众朋友，我们的神不是这样的，我们的天父不会这样对待我们。那么我们看到这个家庭，他们到了摩押地，住在垃圾堆里面要找食物吃。他们也住在那里的。接着我们看第三节，第三节，后来。拉尔米的丈夫伊利米勒死了，剩下妇人和她两个儿子，他们在外邦遇到麻烦了。果然麻烦是很大。约翰一书一章五节啊，听众朋友应该很熟悉的经文。约翰一书五章十六节，约翰一书五章十六节这句话有至于死的罪。约翰一书五章十六节，有至于死的罪。对于《使徒行传》，我们熟悉的《使徒行传》五章的亚纳尼亚和萨菲拉的这个事情，那么我们就看到有至于死的罪是去哄圣灵。那么今天我们每一个基督徒可能都会有至于死的罪，罪至于死的罪。感谢神啊，神的怜悯。神并没有将来刑罚我们每一个人，不然的话，我想我们早已经死了啊！教会就会有很多的罪思礼拜，因为我们都有犯这样这样的罪。今天你远离了神，你就会遇到麻烦。我们看见拉米的丈夫死了以后呢，怎么办？我们看第四节，路德记一章四节，这两个儿子娶了摩雅女子为妻，一个名叫俄尔巴，一个名叫路德，在那里。住了约有十年，我们看到这一家人违背了摩西的律法，一旦远离了神，流落异乡，下一步就是叛逆真神，或者继续沉溺在罪恶当中，甚至更严重的会事情发生。那么这家人就遇到这样的问题，他们违背了摩西律法，娶了两个摩雅的媳妇，尔巴尔尔巴的意思是小鹿的意思，两个媳妇，一个叫尔尔巴。小鹿的意思，表示她是一个运动型的女子。也许听众朋友会奇怪，一个好运动的女子怎么会嫁给一个一个病啊，身体很弱、多病的男子？另外一个媳妇名叫路德，路德这个名字就意思很多，代表美丽，代表有品格。路德她很有特质，她不但美丽，她不是，她不笨，她很聪明，她是一个很特别的一个女子。后来。路德就成为耶稣基督的祖先之一，在耶稣基督的肉体里面就流着路德这位女子的血。路德在摩雅地就嫁给了马伦啊，她的丈夫叫马伦。那么这个远离家乡的摩里恒的家庭啊，这个家庭现在麻烦来了，简直是祸不单行。拉尔米先失去了她的丈夫。那么他两个儿子又娶了摩雅外邦女子。那么看第一章五节，马伦和基连二人也死了，剩下拿耳米没有丈夫也没有儿子。这两个多病的儿子也死了，他失去了家人，剩下两个年轻的媳妇变成寡妇了。那么而且他们还是外邦人。接着我们看第六节，路德记一章六节，他就与两个儿妇起身。要从摩雅地归回，因为他在摩雅地听见耶和华眷顾自己的百姓，饲粮食与他们。那么在应许之地的饥荒的时间已经过去了，伯利恒这个时候又成了粮仓和赞美自家啊，粮、哦、仓赞美自家，这、就是伯利恒的意思。于是拿阿米下了决心，他要回家了，要回到伯利恒去。他流浪在外的家庭。跟浪子一样，他有这个渴慕回到富家的心，他想回去了。如果拿俄米没有这样的渴望，那他们就不是这位天父的儿女了。所以这个时候，这个家庭就拿俄米他要决定，他想回家。拿俄米就说他要回伯利恒去了。我们来看第七节，于是他和两个儿媳起行离开所住的地方，要回。犹大地区，那么拿俄米啊，这个婆做婆婆的很严肃的，他想跟两个媳妇要谈一下，他要告诉他们说，他要回到伯利恒，要回伯利恒之后，以后会可能发生什么样的情况？因为摩雅人跟以色列人他们是不来往的，以色列人不和摩摩雅人打交道，就像新约时代犹太人跟撒玛利亚人没有来往一样。拉米就告诉他这两个媳妇，由于他们是摩雅人、外邦人，如果和他们一同回到伯利恒，他们要付出很大很大的代价，因为这两个媳妇年纪还轻，可能他们要回跟他回去的话，就没有机会再嫁人，所以可能要终身守寡，可能还也许还要过苦日子，因为拉米他自己已经一无所有了。那么第八节一章八节，老尔米对于两个儿妇说：“你们个人回娘家去吧，愿耶和华恩待你们，像你们恩待已死的人与我一样。”老尔米这个时候对于他两个媳妇好言相劝，说：“他们都是他的好媳妇，要让一个母亲认为媳妇配得上他自己的儿子，实在很不容易。很多做……”母亲的人啊，会常常会批评他自己的媳妇，拉米啊，他会对这个两个媳妇认为说他配得上他自己的儿子很不容易，但是这位母亲，这个婆婆称赞自己的外邦媳妇是好妻子，他就鼓励他们回到他们自己的家啊，回到他们娘家，不要牺牲自己，不要他们跟他回到伯利城去。所以拿俄米在一章九节一章九节说了，愿耶和华使你们各在新夫家中得平安。于是拿俄米与他们亲嘴，他们就放声而哭。这个场景真是令人很感动。听众朋友，你们很感动。这个婆婆说，愿耶和华使你们各在新夫家中得平安。于是拿俄米与他们亲嘴，他们就放声而哭。那么拿俄米说。如果他们留在摩押地，他们可以再嫁给摩押人过新的生活；如果他们要跟着他，就没有机会了。在这里，摩押地的十字路口，三个女人拿着手帕，泪流满面，放声大哭。接着我们来看第十节，说：“不然，我们必与你一同回到你本国去。”哎，他们居然决定要跟拿俄米走。我们看十一节，拿俄米说：“女儿们呐、啊，回去吧。”为何跟我去呢？我还能生子做你们的丈夫吗？按照摩西律法，一个男子去世以后，他的至亲应当会娶这个死的人的妻子做妻子。如果死者有弟兄的话，这位弟兄就要娶他的妻子。这个律法是很特别的。稍后在路德记我们会看到这种情形，因为说到至亲，啊，因为是至亲救赎的事情，拿俄米就很诚实地告诉他两个媳妇。回到伯利恒的后果，你们跟着我就不能够再嫁。我们的同胞不会认同你们这样牺牲太大的。你们知道，以色列人是不和摩亚人打交道的。我们看十二节，我女儿们呐、啊，回去吧。我年纪老迈，不能再有丈夫。急获说，我还有指望，今夜有丈夫可以生子。然后你鼓励他们留在家乡。他很坦白说，就算我能生孩子，你们能够等他长大吗？何必呢？我们看十三节，你们岂能等着他们长大呢？你们岂能等着他们不嫁别人呢？我女儿们啊，不要这样！我为你们的缘故甚是愁苦，因为耶和华伸手攻击我。然后你觉得神惩罚他的家庭，他对媳妇说：“跟着他不会有好日子过的。”他不愿意媳妇们承担这样的后果。我们来看第十四节，两个儿媳又放声而哭。而额尔巴与婆婆亲嘴而别，只是路德舍不得拉尔米。他们来到这个十字路口，如果我们在那个时代和这三位哭泣的妇女擦身而过的话，绝不会想到发生了天大的事情。听众朋友，我要告诉你，这件事情很重要，因为决定了耶稣基督会不会在伯利恒这个地方诞生。如果当时没有做出这样的决定的话，你不如告诉东方三博士，叫他们不必到伯利恒去了，因为耶稣基督不会在那里降生。我们也许看不出这个决定有这么重要，不过太奇妙了，实在是一个了不起的、很特别的一个决定。尔巴尔就跟他婆婆道别、亲嘴，但是路德却紧紧地跟随着拉尔米，舍不得走。尔巴尔另外一个媳妇，他就回娘家去了。我们知道神很奇妙啊，带领很多事情，在苦难当中，好像走投无路的时候啊，神有奇妙的安排。听众朋友，因为时间的关系，我们今天就先分享到这里，我们下次再继续来分享《路德记》。愿神祝福我们每一位听众朋友，欢迎你有感动可以来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。